0: ¡Aleluya! Bendiciones, habla el Pastor Luis Domínguez El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios Presenta el programa La Cosecha Está Lista Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico Que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor Avívame, avívame Señor para ser parte de tu obra. Así que estamos ahí en Primera de Juan capítulo 5 y versículo 1 Si usted lo tiene dé un amén Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor de Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Quién es? el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios gloria sea a dios la mayoría de las personas dicen creer en dios cuando usted pregunta a alguien la mayoría de las personas dicen creer en dios aunque sabemos que hay personas ateas que no creen en nada y sabemos que hay personas ateas que no creen en nada porque usted sabe en mi testimonio que de ahí me sacó el Señor. Pero la mayoría de las personas dicen creer en Dios, son pocos lo que dicen ser ateos. Tienen ciertas creencias, la gente declara creer en Dios. Y tener alguna idea en su mente de cómo es Dios. Se hacen una idea de cómo es Dios, piensan, de qué manera es Dios, estas ideas. Cuando usted las escucha de uno y de otro, difieren. Hay una diferencia en cómo piensan las personas, piensan por un momento. En cómo puede ser Dios, y cuando usted analiza esto se va a dar cuenta también, ¿de cuánta diferencia existe en todo el mundo en lo que piensan de cómo es Dios? Piense un momento en las ideas que tienen los musulmanes de cómo es Dios. Piense la diferencia en lo que es el verdadero Dios. Y usted puede ver en las noticias constantemente cómo ellos actúan creyendo en un Dios que hace ciertas cosas que van en contra de la palabra. Las ideas de los budistas, ¿cómo ellos piensan que es Dios? Los hindúes, ¿cómo ellos piensan que es Dios? Y podemos seguir citando una serie de religiones que piensan a qué manera ellos piensan que es dios cada persona tiene su propia mentalidad y su propia idea de dios cuando se encierran en ellos mismos tienen su manera de pensar de cómo es dios pensar en esto hace surgir entonces una pregunta hace que en nosotros surja una pregunta quién tiene la razón Hace que en nosotros surja una pregunta, ¿cuál es la creencia correcta? ¿Quién es el que está en la verdad? Esa pregunta asalta nuestras vidas de inmediato cuando pensamos en cómo las personas definen a Dios. Hay algo que es cierto. Si Dios realmente existe, y sabemos que existe Dios, pero vamos a ponernos en el plano de las personas que creen en Dios de la manera que ellos entienden. Pero si realmente Dios existe, si Dios realmente es un Dios vivo, es de suma importancia estar dirigidos correctamente para poder entender en lo que hemos creído o los que piensan en Él. Si están diciendo que creen en un Dios, pues es necesario saber en verdad en qué Dios está creyendo y cómo es Dios. Algún día estaremos en la presencia del Señor y tendremos que darle cuenta a Dios por nuestros actos. En algún momento llegará, ese momento llegará. En este capítulo, capítulo 1. De primera de Juan, perdón, capítulo 5 de primera de Juan Hay algunas pruebas que demuestran quién es el verdadero Y quién es el único Dios Después nosotros no vamos a estar abarcando todo el capítulo completo Pero sería bueno que después, pues, usted lo leyera con calma La primera prueba de la verdad es si en verdad hemos nacido de Dios sería una pregunta para nosotros en verdad hemos nacido de Dios si hemos nacido de Dios entonces creemos en Dios vamos a ver lo que dice el verso 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si hemos nacido de Dios, entonces creemos en Dios. ¿Y cómo podemos saber si nosotros hemos nacido de Dios? Porque es necesario saber esto. Para ver si estamos creyendo en el verdadero Dios. ¿Sabemos nosotros que hemos nacido de Dios? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de Dios? Número uno, creer que Jesús... Es el Cristo. Número dos, obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Número tres, vencer al mundo. De esta manera nosotros podemos saber si hemos nacido de Dios. Dijimos, número uno, cuando nosotros creemos en Jesús, que Jesús es el Cristo. Número dos, cuando obedecemos y cumplimos su mandamiento. Y número tres, cuando vencemos al mundo. De esa manera nosotros podemos tener la seguridad de que hemos nacido de Dios. Ser nacido de Dios significa un nacimiento espiritual. Significa, ven, un nacimiento espiritual significa un alma renovada. Significa un espíritu regenerado. Y cuando hablamos de un espíritu regenerado, estamos refiriéndonos que la regeneración, re, regeneración es el cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo en el hombre. El Espíritu Santo comienza a producir en nosotros un cambio. El Espíritu Santo nos comunica una nueva vida. Ahora tenemos una nueva vida porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido en el Señor. La regeneración transforma el ser moral y espiritual. Y empieza la persona a ser transformada por el Señor. En segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas tiene que haber un cambio en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo llega empiezas a cambiar nuestro ser interior comenzamos a ser renovados comenzamos a ser cambiados el Espíritu comienza a a producir una nueva naturaleza en nosotros, porque lo hemos aceptado, lo hemos recibido y está orando en nuestras vidas la mayor, la mayoría de las religiones en el mundo. Pues cuando se acercan a esas religiones comienzan a pensar o a creer en algunas cosas que entienden que están bien. Pero no hay un cambio porque no hay una regeneración en esa persona. Y si no hay una regeneración pues no hay un cambio de naturaleza en el hombre y para que haya un cambio en el hombre tiene que haber un cambio de naturaleza el Espíritu Santo comienza a ministrar comienza a hablarnos comienza a enseñarnos Aleluya para poder tener un nuevo nacimiento hay que creer en Jesucristo hay que creer que Jesucristo que Jesús es el Cristo hay que creer que Jesús es el Cristo la palabra Cristo significa Mesías o significa ungido Jesucristo es el Hijo de Dios ungido para ser el salvador del mundo. Es el Hijo de Dios que vino para salvar a aquellos que en Él creen. La persona que es nacida de Dios ama a Dios. Es que en verdad es nacido de Dios va a amar a Dios. Nosotros una vez tenemos ese nacimiento de Dios... No podemos evitar amar a Dios. Empezamos a amar a Dios porque hemos nacido de nuevo. Y amamos a Dios que muchas veces nos impresionamos. Sabemos que Dios nos ha creado de nuevo. Sabemos que nos ha hecho nueva criatura. Sabemos que viviremos para siempre en su presencia. Tenemos un convencimiento de esto, porque hemos nacido de nuevo. Si usted piensa en lo que el Señor ha hecho por nosotros, si usted analiza, se mete en la profundidad de esto. Que sacrificó a su Hijo para salvarnos. Si usted se mete en esta profundidad, las cosas van a cambiar. Cuando pensamos en esto, nuestro corazón se inunda de amor por Dios. Por eso usted ve personas que están en la iglesia y sale un aleluya, un gloria a Dios y alaban a Dios con su corazón y algunos que no han nacido de nuevo muchas veces lo miran como mirándolo como si fuera algo raro que estuviese diciendo no es que está saliendo un aleluya, un gloria a Dios de su corazón porque aman a Dios. Han tenido un toque del maestro, han sentido que el Espíritu Santo está obrando en su vida de una manera poderosa. Es más, a veces usted escuchará a personas al lado suyo cantando para Dios con una voz horrible, pero sin embargo lo están haciendo de corazón para Dios. Y el hombre puede decir, este no le da pena con esa voz tan fea cantando tan alto. Pero esa persona sabe que lo está haciendo para Dios Sabe que en una ocasión Había un coro en una iglesia Y el pastor decide poner a un hermano que cantaba fatal Es verdad que a veces hay hermanos que es mejor que reciten, que canten Aleluya Y nosotros lo vemos así como personas Pero había un coro en esa iglesia y comenzaron cuando comenzaban a cantar, aquel hermano cantaba demasiado mal. Y no quería hacerlo. El pastor le decía: Sí, sí, tienes que hacerlo. Te necesitamos en el coro. Y comenzaron a cantar para Dios. Y después que terminó toda la alabanza la adoración, aquel hermano cantaba bien feo, bien mal. Y cuando terminó todo, se fue para su casa muy triste. Y comenzó a pedirle ese perdón al Señor: Señor, perdóname. Porque ni siquiera podía cantar alto porque me daba pena cantar. Me avergonzaba de lo mal que estaba cantando cuando todo el coro estaba cantándote. Y el Señor le habló y le dijo, "¿De cuál coro tú me hablas que me estaba cantando?" No, el que estuvimos en la iglesia cantando para ti, dice, "No, si al único que yo escuchaba era a ti." ¡Aleluya! Sabe iglesia Muchas veces pensamos que a Dios lo podemos adorar o alabar con nuestros labios con tanta sencillez. Pero no es así. Esto tiene que ser de corazón para Dios. Porque cuando alguien de corazón está alabando a Dios, esa alabanza llega hasta el trono de su gracia. Debemos de ser agradecidos del llamado que Dios nos ha hecho. Aleluya. La segunda prueba o la confirmación de un nuevo nacimiento es la obediencia. Tenemos que ser obedientes a ese llamado que Dios nos ha hecho El que realmente es nacido de Dios, obedece su palabra Vamos ahí nuevamente a Juan capítulo 5 y verso 1 Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios Dijimos que lo primero era nacer de Dios Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. ¿Usted realmente cree en Dios? Si estamos aquí es porque creemos en Dios. Entonces, si creemos en Dios... Tenemos que descansar en Él. Tenemos que depender de su palabra. Si creemos en Dios, tenemos que tener una entrega total a Dios. Una entrega total de nuestras vidas a Él. Si creemos en Dios, tenemos que hacer lo que Él dice. Caminar de la manera que Él quiere que nosotros caminemos. Muchas veces queremos tomar una parte de las escrituras, las que nos conviene, y guiarnos por esa parte que nos conviene, y quitar la otra parte de la escritura, pero no es, debe ser así para un cristiano, para alguien que de verdad ha nacido de nuevo. Bendito sea el Señor, tenemos que creer que la Palabra de Dios obra, que la Palabra de Dios trabaja en nuestras vidas, que la Palabra de Dios llega a nuestros corazones y que son mandamientos para nosotros, no escritos como las leyes antiguas, sino escritas en nuestros corazones. Escritas en nuestros pensamientos Mire, quiero rápidamente leerle lo que dice Juan Ahora no estamos en primera de Juan, sino en Juan Juan capítulo 14 y verso 21 Juan capítulo 14 y verso 21 Gloria a Dios Dice, el que tiene mis mandamientos Y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire lo que dice el verso 23. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. De manera que la Biblia habla sobre obedecer a Dios por todas partes obedecer lo que dice su palabra obedecer a Dios cuando nosotros obedecemos a Dios entonces podemos estar diciendo que amamos a Dios no estamos diciendo de que alguien venga y le diga, usted no obedece a Dios porque usted hace aquello o hace lo otro. No nos sabemos que el enemigo es acusador. Estuvimos hablando el martes sobre eso, que es señalador, que es calumniador. Y en cualquier momento va a venir a tratar de señalarlo en algún área de su vida. Pero usted tiene que saber que su vida está caminando en obediencia con Dios. Que no importa las acusaciones de Satanás, sino que usted sigue obedeciendo a Dios y que usted obedece a Dios. Porque muchas veces se va a sorprender como el enemigo de las almas le hace señalamiento que usted ni por la mente le ha pasado. Para ver de qué manera lo puede remover, lo puede controlar. Pero usted sigue confiando en Dios diciendo, podrá decir lo que quiera, pero mi vida está sometida en obediencia a Dios y tendrás que retractarte de lo que has dicho seguir adelante con dios no hay otra forma de demostrar que amamos a dios la única es haciendo lo que él dice hay personas que pueden decir que aman a dios pero si no hacen lo que él dice pues no aman a dios verdaderamente porque la única manera de demostrar que amamos a dios es obedeciendo lo que él ha establecido es muy fácil decir yo amo a dios y seguir haciendo las cosas que nosotros creemos que están bien, pero que no están bien. Las cosas que no están en la palabra cuando la hacemos es muy fácil decir yo amo a Dios. Algunas personas creen que los mandamientos del Señor son muy gravosos, que son muy fuertes, son demasiado fuertes, pastor, es que esto es demasiado, la Biblia nos exige demasiado. Y son demasiado fuertes para llevarlos, piensan en las exigencias de Dios piensan que es un precio demasiado alto para pagarlo mire dice ahí dice entonces eh, perdón el verso 2 del capítulo 5 de primera de Juan en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos aleluya la biblia dice que no son gravosos sus mandamientos la verdad es totalmente que los mandamientos de dios no son gravosos como las personas a veces hacen ver que son demasiado fuerte las escrituras declaran que los mandamientos de él no son una carga jesucristo da descanso al alma el Señor es el que da ese descanso. Cuando usted se pone en las manos de Dios y quiere obedecer a Dios, ya entonces no va a ser una carga que usted va a sentir porque el Señor... Toma toda carga que usted tenga y se la lleva Toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento Que puedas experimentar en este mundo Es reemplazado por la paz de Dios Cuando nos dedicamos a Él, cuando nos sometemos a Él La paz de Dios viene sobre nuestras vidas Y nos quita toda la tristeza que podamos tener Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios Cuando amas a Dios cuando obedeces a Dios, gloria sea su nombre. Mire, en Mateo capítulo 11 y versículo 28 al 30 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él está diciendo que Él nos va a hacer descansar. Si está sintiendo mucha carga, mucho peso, pues corre a Él. Y dice el verso 29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que correr al Señor porque Él nos va a dar descanso para nuestra alma. Y dice el verso 30 de Mateo 11. Dice así, porque mi yugo es fácil... Y ligera mi carga, no confunda esto con el camino angosto, con el camino estrecho. Son dos cosas muy diferentes. Aquí está diciendo cualquiera que se decida en verdad obedecer a Jesucristo, que se decida obedecerlo, Vendrá corriendo donde Cristo, cuando ya prácticamente no puede, cuando sus fuerzas ya no dan. Correrá al Señor, escuchará la voz de Dios surcando los aires, diciéndote: Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y correrás donde él, y sentirás el descanso que necesitas. Porque vas a aprender entonces de que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, cuando estás obedeciendo a Dios, tú corres al Señor y el Señor agarra esa prueba y la lleva a Él. Por eso es que vas a encontrar paz para tu alma. Porque Él mismo va a tomar tu prueba y la va a llevar. Y las personas que te conocen te dirán, ¿cómo es posible si estás pasando por una prueba como esa tan terrible? Si estás pasando por tanta tribulación, ¿cómo tienes una cara con tanta paz? Es que es la paz que viene del cielo, es que es la paz que me da Dios, que en medio de la tribulación Él lleva mi carga, Él lleva mi prueba. Solamente esto lo puede experimentar una persona que haya tenido un nuevo nacimiento, que haya nacido de nuevo, que haya tenido una regeneración, que haya tenido un cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo en su vida. Solamente puede ser una persona que tenga el Espíritu Santo y que pueda sentir algo como esto. Porque cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, usted le hablará de estas cosas y serán locuras para ellos. Muchas veces usted ve a la persona pasando por pruebas terribles Por unos acontecimientos terribles que todo se le ha virado al revés Sin embargo, usted lo siente que caminan en victoria Están en tremendas pruebas, pero están caminando en victoria Y ahora preguntaremos, ¿cómo puede caminar alguien en victoria? Cuando está pasando por tantas pruebas Porque no está mirando la prueba Está mirando al autor y consumador de la fe Está mirando a un Dios vivo que le ha llamado, que le ha prometido Prometido estar con él todos los días de la vida que ha prometido estar ahí en su auxilio que ha prometido extender su mano porque la mano de dios no se ha cortado sino que la mano de dios está extendida para socorrer a aquellos que están pasando por lucha por pruebas por tribulaciones para socorrer a sus hijos aleluya ¡Oh, gloria sea a jesucristo ¡Qué tremendo cuando podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas! La tercera prueba o la tercera confirmación que has nacido de nuevo y que estás en la verdad es vencer al mundo. Vamos ahí a 1 Juan capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios... Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Aleluya. Aquí hay el verso 4 y el verso 5: dice, dice el 5: ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De manera. Que cuando usted lee estos dos versos bíblicos es impresionante. Principalmente ese verso 4 debe ser un verso bíblico que debemos de aprendernos de memoria. Es uno de los grandes versículos de la Biblia. Debemos de memorizarnos ese verso bíblico. Es un versículo que trae vida. Podemos ver el énfasis tres veces en esta porción de la palabra en lo mismo. La persona que es nacida de Dios vence al mundo. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. El que vence al mundo es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el énfasis fundamental en esta mañana es vencer al mundo. Porque constantemente El mundo está tratando de vencerte a ti A vencerle a usted El mundo está tratando de arroparte De llevarte a un punto Donde te rindas Constantemente el mundo lo está haciendo El mundo es vencido Y solamente es vencido por la fe La victoria sobre el mundo Se gana por la fe Pero la fe en Jesucristo es la manera de vencer al mundo, constantemente estamos viendo el bombardeo que hay desde allá afuera para derribar tu fe. Y hemos hablado en estos días anteriores que en casi todos los mensajes, para no decir que todos, que creo que todos, estamos tocando últimamente la fe. Porque el Señor nos ministró profundamente, es que aquí está la situación dentro del pueblo de Dios, es muy fácil que te derrumbes la fe cuando cambias tu mirada de Dios. El mundo va a tratar de que cambies la mirada de Dios y la pongas en las cosas del mundo. Y puede ser desde algo pequeño hasta algo bien grande. O algo que aparentemente no tiene un gran propósito para derrotarte pero al tiempo lo hará. Cada uno de nosotros tiene que tener su fe centrada en Jesucristo. Aquello de estar creyendo que somos los super espirituales o de que no hay quien nos tumbe o de que estoy demasiado firme con Dios para retroceder eso no cabe en la vida de un cristiano, porque nuestra fe tiene que estar en Cristo. Sabiendo que Él es quien nos fortalece, que Él es quien nos ayuda, necesitamos la victoria sobre el mundo. Porque de otra manera el mundo nos alará, nos sacará. Usted nos ha dado cuenta cuántas personas vienen a la iglesia y aceptan a Cristo y después usted no los ves y a veces pensamos y decimos ¿cómo es esto? están viniendo a la iglesia y ahora no vienen hay que darle seguimiento a esas personas hay que llamarlos aquí hay personas que los llaman se les envía carta pero el propósito nuestro es que ellos regresen pero muchas veces si no le enseñamos el mundo te va a tratar de alar se va a tratar de sacar Sí, pero a mí no me va a sacar nadie Mire, cada vez que yo veo a alguien que dice A mí de aquí no me saca nadie Digo, ay Señor Porque nosotros podemos decir A mí de aquí no me saca nadie En el nombre de Cristo Pero cuando la persona empieza a centrar Sus propias fuerzas en él mismo Hay un problema en eso porque nuestra fe no puede estar centrada en nuestras propias fuerzas. No puede estar centrada en nosotros mismos. Eso no es bíblico. Nuestra fe tiene que estar centrada en Jesucristo. En que Él tiene poder para todas las cosas. Y ahí es que viene el ataque del enemigo de las almas contra nuestra fe. El mundo está lleno de sufrimientos allá afuera. Está lleno de asesinatos, está lleno de enfermedades, de guerras, de accidentes, de odio, de orgullo, de inmoralidad, de miserias, de drogas, de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas que tiene el mundo. Que puede remover a una persona para que cambie la mirada de Cristo. Son muchas las cosas. Dios nos da la victoria sobre todas las pruebas y sobre todas las tentaciones. Pero es Él quien nos da la victoria. Es Dios quien nos ayuda. No somos nosotros con las fuerzas nuestras, sino que es Dios. Sabe que en Juan capítulo 16. Y versículo 33 dice, estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dimos una lista de ciertas cosas del mundo que pueden descontrolarte, porque un sufrimiento te puede hacer cambiar la mirada de Dios y poner la mirada en otras cosas. Y muchas veces cuando estás pasando por un sufrimiento, Satanás se aprovecha y te manda a un emisario. Alguien que haya perdido a un familiar, muchas veces cambia la mirada de Dios y decir cómo es posible. Y si es una persona que ha partido joven, muchas veces no vas a entender las cosas. Alguien puede pensar, ¿y por qué hay tantas guerras?, Alguien puede pensar cómo hay tantos accidentes, cómo está sucediendo esto. Alguien puede hacerte algo y el, el enemigo de las almas comenzará a sembrar en tu corazón un odio hacia esa persona. Y el mundo te empieza a alar y te empieza a sacar. Algunos piensan que porque en algún momento hiciste algo para Dios, ya eres la gran cosa y el orgullo comienza a florecer en tu vida. Ese orgullo comienza a alarte para el mundo. Comienza a sacarte de los caminos. Algunos, por la miseria, empiezan a pensar, ¿por qué me faltan tantas cosas? Si cuando yo estaba en el mundo, a lo mejor ganaba más dinero. O empiezas a pensar, si yo estuviera haciendo tal cosa, si pudiera hacer tales cosas, ganara más dinero si pudiera hacer estas marañas o estas cosas y el mundo comienza al arte algunos cuando están pasando por pruebas y sufrimiento pueden pensar bueno a mí lo que me lo quitaba antes era el alcohol así que por lo menos un rato me tomo un poco de alcohol o uso drogas y esto se me va a quitar por lo menos un rato el mundo. Te está tratando de alar porque quiere derribar tu fe en Jesucristo. No lo permitas. Si no sigue agarrado del Señor Agárrate de Dios Porque la Biblia dice En el mundo tendréis aflicción El Señor lo está diciendo claramente Van a venir aflicciones a nuestra vida Pero el verso no termina ahí Está diciendo Pero confiad Yo he vencido al mundo Yo lo he vencido Sigue confiando Que yo te voy a dar la fortaleza Yo te voy a dar la fuerza Para que camines sobre el problema Para que camines de victoria en victoria no caiga, no retroceda, no escuchen la voz del diablo, sino arrepéndelo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe que hoy estaban dando una clase que estaba impresionante esta mañana? Porque Judas, ahí usted está en primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y después Judas. Dice, amados. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros y exhortándos Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Hay una contienda que tenemos que librar hay una batalla que tenemos que librar para que nuestra fe no sea destruida hay una batalla que hay que librarla porque muchas veces el enemigo te tirará los dardos y te va a decir no involucres en esto a Jesucristo, que esto no tiene nada que ver en Jesucristo, esto es algo sencillo, esto tú lo puedes resolver tú lo puedes hacer es más, no lo involucres en esta situación, no, no es que no, es que no lo voy a involucrar es que ya está involucrado en todo lo que yo hago porque lo he aceptado, él me ha alabado con su sangre y ni un solo paso voy a dar si él no está en control aleluya que contendáis ardientemente por la fe es algo que descuidamos con mucha facilidad porque la incredulidad ha venido enseñoreándose de las vidas nuestras antes de estar en Cristo por mucho tiempo y muchas veces cree que tiene autoridad sobre nosotros todavía, la incredulidad, para venir a nosotros y hacernos dudar. Usted tiene que rechazar esa incredulidad y seguir creyéndole a Dios. Aunque su problema sea grande Aunque su problema sea terrible No hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Él Usted tiene que seguir creyendo que Dios lo va a hacer No importa lo que te ha dicho el vecino No importa lo que te dijo el jefe No importa lo que te dijo el de la casa No importa lo que te dijo el médico Tú sigues creyendo que tu Dios es todopoderoso Y que no hay nada imposible para Él Que ningún pensamiento de duda, venga a remover tu fe, no lo permitas, sigue creyéndole al Señor Jesucristo, todas las dificultades de la vida que vienen contra un cristiano serán vencidas porque Dios ha prometido darnos la victoria él ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted tiene que creerle al Señor que nadie te separe de Cristo, sino que te mantengas ahí fuerte. Las tribulaciones pueden ser fuertes. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 y verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza hacer una lista de cosas que lo podrían, que tratarían o que habían tratado de separarlo del amor de Cristo no crea que los otros cristianos antes que nosotros no pasaron por lo mismo y aún peor todavía pero el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? y empieza a describir tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada empieza a preguntar sobre esto y después dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Usted tiene que agarrar esta palabra en este día Porque muchas veces nos emocionamos cuando decimos esto Pero cuando nos pisan un callo Cuando nos pisan el callo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando viene una tribulación. Cuando viene una angustia. Cuando viene una persecución. Cuando viene un momento que te falta la comida. Cuando tiene un momento que no puedes comprar la ropa que tú quieres. Cuando viene un peligro. Cuando viene una espada. Pensamos de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo lo deja escrito. Está enfatizando y diciendo. Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Y esto no es para los que no creen Esto es para los que creen Esto es para los que han creído Que el Señor es todopoderoso Yo no sé si en este día Usted lo cree, pero yo lo creo Yo creo en un Dios vivo Creo en un Dios de poder Creo en un Dios de autoridad Que cuando el diablo quiera destruirme No lo podrá hacer No porque tengo fuerzas por mí mismo Sino porque el poder de Dios Se manifiesta en mí debilidad usted lo cree den gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre gloria sea Cristo Jesús bendito sea el Señor la fe vence al mundo y la fe no tiene fuerza en ella sola sino que es la fe en Jesucristo usted ha escuchado que dice la fe mueve montaña no el que mueve montaña es Cristo es Cristo quien mueve la montaña esa fe que usted tiene en Cristo es la que mueve la montaña el problema, la dificultad ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros porque tenemos fe en el Dios Todopoderoso. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado. Y no es una reforma lo que Dios ha hecho. Sino que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado. No podemos, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Porque tenemos a un Dios poderoso. Debemos de comenzar en este día a decirle al mundo, te voy a poner un límite. Te voy a poner un lindero donde no vas a poder pasar de ahí para acá. Porque de ahí para acá lo que hay es fe en Jesucristo. Empieza a ponerle esos linderos, esa cerca. Porque de lo contrario entrará a tus pensamientos la duda. De lo contrario entrará y te confundirá muchas veces. Que tus pensamientos se han llevado cautivos a la obediencia a Cristo. Porque muchas veces el enemigo tirará los dardos para decirte de qué estás hablando. ¿Qué tú haces aquí en la iglesia? Tú no viste cómo te alegraste esa noche vamos a no tocar temas políticos, ¡Aleluya! aleluya, porque muchas veces nosotros hacemos, miramos, tocamos cosas que no son agradables para el Señor y en ese momento el enemigo va a tratar de decir que tú haces aquí hoy, ¿Qué tú estás haciendo? A esos tienes que ponerle un límite. A esos pensamientos tienes que ponerle un lindero. Tienes que ponerle una barrera. Donde esos pensamientos cuando de inmediatamente llegue son rechazados. Porque mi fe está en Jesucristo. Mi fe está en el Señor. ¿Sabe qué? Romanos capítulo 6 y verso 6 dice, sabiendo esto. Que nuestro... Viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos la victoria sobre el temor y sobre la desesperación. El temor y la desesperación agarran a muchas personas y los hacen sucumbir. Empiezan a hundirse porque el temor los empieza a arropar de tal manera y ya no ven la gloria de Dios. Ya no pueden ver la bendición de Dios. Porque muchas veces cuando estás teniendo persecución, cuando estás teniendo a alguien en contra suya, usted comienza a temer y a decir, pero ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo va a ser la situación? Dios te va a guardar. En Juan capítulo 14 verso 27 dice La paz os dejo, mi paso os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Si hay algo que Satanás quiere hacer es turbar tu corazón Cuando una persona está en turbación No puede dar pasos correctos Y por eso la Biblia está diciendo No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo porque una vez ese corazón está turbado, la persona empieza a tener miedo. Voy a perder la casa, me voy a morir, me van a botar del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No se turbe vuestro corazón, porque cuando el corazón se turba, no vas a poder tener esa fe centrada en el Señor. Es una de las maneras que el enemigo muchas veces usa para derribarte la fe. Y usted no puede permitir que su fe sea derribada. Porque es la fe en Jesucristo la que vence al mundo. Acuérdese que muchas veces el enemigo no te va a tirar directo. Porque si te tira directo te vas a dar cuenta. Pero si primero tira algo para turbarte y hacerte que tengas miedo. De que vas a perder esas cosas. De ahí entonces comienzas a dudar del poder de Dios. La fe vence al mundo. Significa que Dios nos da la victoria sobre el enemigo de las almas. Significa que Dios nos da la victoria sobre Satanás. Significa esto. No es decir, tengo a Satanás bajo mis pies y estoy en victoria. Y no clamas al Señor porque es el Señor quien te da la victoria. Es el Señor quien te da la fuerza. Mire, quiero ir finalizando con esto, y lo hemos tocado varias veces. Y hemos hablado en la iglesia que hay una guerra espiritual, hay una guerra en los aires. Hay una guerra que se libra, que si usted no se da cuenta, el mundo te va alando, te va llevando. Porque muchas veces pensamos y decimos, como si Dios es tan poderoso, el mundo me va a alar. Y la única manera que te puede alar el mundo es cuando tu fe está flaqueando, cuando tu fe está debilitada, cuando tu fe en Jesucristo, porque empiezas a ver las cosas del mundo como normales. Y la fe en Cristo no te va a ver las cosas del mundo como normales. Te va a ver, te va a dar a entender que Dios te ha llamado como su pueblo, como una nación santa, como pueblo adquirido por Él, que te ha llamado para dar testimonio, para hablar de sus grandezas. Aleluya. Mire, dice ahí en Efesios capítulo 6 y versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, está diciendo, te vistes con toda la armadura de Dios, ¿y cómo te vistes con toda la armadura de Dios? Por fe. Cuando usted comienza en la mañana y usted hace una oración en la mañana y usted comienza a vestirse con la armadura de Dios, usted lo está haciendo por fe, porque usted no está agarrando una armadura física y se la está poniendo. Sino que usted lo está haciendo por fe, usted está creyendo ¿O es probable que usted llegue y diga Señor me he visto con toda tu armadura Con el yermo de la salvación El apresto del evangelio de la paz La coraza de justicia Y lo está diciendo como una carretilla Pero no está creyendo en lo que usted está diciendo No iglesia Usted tiene que creer por fe Que usted se está vistiendo con la armadura de Dios Y cuando un soldado de Cristo Está con toda la armadura de Dios No hay diablo que te pueda derrotar Porque tienes la fe que estás vestido con la armadura de Dios Aleluya Mire, dice el verso 11, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, toda, dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces vendrán días malos. Si no estamos vestidos con la armadura de Dios Si no estamos vestidos con toda la armadura de Dios Tu fe flaqueará Debemos de vestirnos con esa armadura de Dios. Porque el Señor nos ha dado victoria. Tenemos que creer en el Dios Todopoderoso. Yo no sé cómo hablarlo. Cómo decirlo. Pero le he pedido al Espíritu Santo. Que en este día. Cuando esta palabra llegue a usted. Haga un rema en su vida. Y usted pueda sentir al Dios Poderoso. Que usted le sirve. Porque es la manera de tener esa fe en un Dios vivo, un Dios de poder. Mire, Colosenses capítulo 2 y verso 15 dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció al diablo. Y si Jesucristo lo venció, nosotros lo vencemos. Porque Jesucristo vive en nuestras vidas. Oh, gloria sea su nombre. Yo no sé si usted puede recibir en este día que usted tiene el poder de Dios, que no es por su fuerza, sino es por la fuerza de Cristo que obra de usted. sino es por la fuerza de Cristo, de quien te ha llamado, en Él tienes victoria. Llena mi vida Llena mi alma La Biblia dice Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Necesitamos ser justificados para estar aceptados por Dios Y esto solo puede ser a través de Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por esta razón es que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Si quieres recibirlo, solamente tienes que confesarlo a Él como el dueño de tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. Desde hoy en adelante, Quiero servirte únicamente a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, comunícate con nosotros y estaremos orando por ti. Lléname, lléname, lléname con tu